0: El sumario del golpe de estado del 23F es secreto. Asuntos candentes de la lucha sucia contra ETA son secretos. Detalles de la descolonización de Marruecos, IFNI y Guinea, y de la salida del Sáhara, y de un embrión de bomba atómica, y de los ficheros de los viejos servicios secretos de Carrero Blanco, y de los planes para ocupar militarmente Madrid o Bilbao durante los estertores de la dictadura. Todo son secretos. Hola, soy Kino Petit y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy vamos a hablar de secretos eternos. El reportero del País Semanal, Jesús Rodríguez, ha estado varias semanas encerrado en el laberinto de los secretos de Estado. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Kino. En tus 30 años de oficio, ¿tú habías encontrado tantas puertas
1: cerradas a la hora de hacer un reportaje? Yo creo que nunca. Eh, la sorpresa fue que, que, que los secretos de Estado están cerrados en una caja fuerte en una normativa legal del franquismo, que yo creo que fue ha sido la primera, la primera sorpresa. Es una, una norma legal del año 68 que hace imposible que sepamos lo eh, gran parte del, del territorio... Eh, Mm, anterior a, a, a la muerte de Franco, con lo cual es muy difícil meterse en ese territorio.
0: Y lo que has podido concluir, entre otras muchas cosas interesantes, es que nadie dispone en España del mapa completo de los secretos mm. de
1: Estado. No, yo creo que tiene mucho que ver por el cambio de régimen de la, de la dictadura a la democracia y que luego no hay un registro, no hay un órgano, no hay realmente dentro de la Administración una institución que regule, que, que contabilice, que ponga las normas que sepa exactamente lo que hay. Eh, hay mucho previo a la ley del 68 y luego a partir del, del 68 pues no está especialmente regulado eh, to, todos los secretos de la administración, lo, lo cual deja zonas eh, de, de penumbra en los que es muy difícil entrar. Podríamos decir que prácticamente todo es secreto en España. Yo creo que sí, hay unas normas muy, muy genéricas de clasificación, con lo cual, por ejemplo, bajo el paraguas, ...de la seguridad nacional, pues cabe cualquier cosa... ...desde el terrorismo hasta el uso de fondos reservados... ...hasta las relaciones con otros países... ...las operaciones militares, el crimen organizado... ...con lo cual eh, el gobierno puede decidir que es secreto cualquier cosa... ...y luego es casi imposible eh, desclasificarlo.
0: Como decías, esa ley de 1968 que eh, en realidad nunca ha prosperado... ...una reforma de dicha ley, ¿no? No, o sea,
1: eh, no se lo... maquilló eh, tibiamente el año 78, dos meses anterior antes de la, de la Constitución, con lo cual sigue siendo una ley preconstitucional, pero se maquilló mínimamente quitando eh, eh, temas, especificaciones en cuanto a la, eh, las leyes del movimiento o, tal, pero pero no, es una ley en cualquier, es una ley básicamente franquista. Y es un cerrojo, como te dice una de tus fuentes en el reportaje. Absolutamente, porque en todos los países de, desarrollados, en todos los países de nuestro, de nuestro entorno, la legislación sobre secretos oficiales hace... ...que un, automáticamente un secreto... ...cuando ha pasado un plazo fijado... ...que puede ser 25... ...a los que se puede añadir... ...algunos plazos transitorios de 10 años... ...pero eh, llega un momento... ...en que ese secreto se abre... ...en España no pasa así... ...en España esos secretos... Eh, ...son secretos siempre... ...porque no hay ningún gobierno que desclasifique lo que ha hecho el gobierno anterior y, desde luego, lo que se hizo en tiempos de Franco o, o, o la transición o los comienzos de la democracia. A pesar de lo cual, tú hablas también en tu reportaje de los llamados papeles de Robles,
0: por los que Margarita Robles se ha empeñado en desclasificar decenas de miles de legajos militares anteriores a, a 1968. Pero esos papeles están en gran parte sin inventariar, uh -huh. identificar, ordenar. Eh, y, digitalizar. Y, y, y digitalizar,
1: sí. bueno eh, la, la historia es larga porque ya lo intentó Carmen Chacón cuando era ministra de, de Defensa. Eh, al final se lo pararon incluso su mismo eh, partido porque no, no veían nada claro lo de abrir los archivos. A continuación el Partido Popular se negó totalmente a... ...a desclasificar esos archivos... ...y ha sido Margarita Robles... ...que no olvidemos que es jueza... ...que es una, es una experta jurista... ...la que con una finta legal... ...en la que ella se considera... ...con, con la prerrogativa de poder desclasificar... ...ha desclasificado documentos... Eh, ...muy interesantes... ...siempre anteriores al 68... ...siempre anteriores a la ley del 68... ...en las que se habla desde... ...campos de concentración del franquismo... Eh, ...asuntos sobre trabajadores... ...arrestos, denuncias, sabotajes expedientes de operaciones militares, temas relacionados con fronteras, batallones disciplinarios, asuntos relacionados sobre el, relacionados con el Sáhara e IFNI, e incluso eh, documentos de, de seguimientos e de inteligencia de la Guardia Civil. Todo eso, teóricamente, se podrá ver. El problema, según me comentabas antes, está sin ordenar, clasificar, inventariar y, sobre todo, digitalizar, con lo cual pasarán años. ...hasta que podamos acceder a esa documentación.
0: Tú Jesús has estado
1: intentando acceder al sumario del 23F... ...que permanece bajo secreto. Claro, la sorpresa fue eh, hablando con, con, con investigadores, con, con historiadores... ...que el, el sumario del 23 de febrero no era público... ...y para muchos eh, era, una, eh, era un misterio donde se encontraba... Eh, ...según parece, el, eh, durante los eh, después del juicio, que, que recordemos fue fue comienzos de los 80... ...el sumario estuvo arrumbado en el, eh, en el centro geográfico del ejército... ...que era donde se había realizado el consejo de guerra a Tejero y compañía y de ahí pasó al Tribunal Supremo, porque fue la última, la última sentencia sobre eso, el caso. Y según me confirmaron eh, según me confirmaron eh, las fuentes jurídicas del, del Tribunal Supremo, se encuentra en el que ellos llaman el búnker del Tribunal Supremo en Madrid, eh, fuertemente custodiado, no se puede acceder a él de ninguna manera, y eh, nosotros pedimos, nos, nos dirigimos a, a la sala de gobierno del Tribunal Supremo, del país para poder por lo menos eh, conocer su existencia y poder fotografiarlo, aunque no pudiéramos acceder. Y entonces eh, eh, nos dijeron que, que era un, un tema reservado de, desde el año 81 y que no se podría ver hasta el año hasta 50 años después. Es decir, que no podremos saber nada sobre el, sobre el sumario del 23 de febrero hasta el año 2031 hay que recordar que dentro de Sumario pues, hay escuchas del centro del, del CSID, que era entonces el centro de inteligencia, eh, comunicaciones que se, han, que se escucharon entre los golpistas y, eh, y otros personajes, con lo cual se está, se está vetando eh, todavía durante 10 o 12 años más esa información clave para la historia de España, a los historiadores y a la ciudadanía. Mm.
0: Otro de los elementos clave, o no podría ser de otra manera, es el Centro Nacional de Inteligencia, que tú sitúas en un momento clave de guardián de todos los secretos de España. Claro,
1: claro el, el Centro Nacional de Inteligencia, cuya ley de 2002 le clasifica todo lo que se hace allí, yo digo en el reportaje que hasta la cafetería es está clasificada. Eh, es el guardián de los secretos Es, es, es el, el guardián de, de la estructura de secretos en España Es decir, teóricamente tendría que ser la organización Que eh, supiese lo que hay, dónde está, cómo se custodia, etcétera. No siempre se cumple Porque como hay muchos ministerios relacionados Básicamente defensa eh, interior y exteriores Pues cada uno hace un poco de su capa un sayo. Parece que defensa sería el que más cumpliría ...las eh, las recomendaciones del Centro Nacional de Inteligencia... ...pero a exteriores eh, históricamente... Y cada comunicación de un embajador con, con el ministerio... cada ...un embajador en el exterior... Eh, ...quedaba clasificado y cifrado... ...con lo cual debe haber cantidad de ingente de papeles... ...y el Ministerio de Interior en la, en la práctica de lucha... ...básicamente antiterrorista y contra el crimen organizado... Eh, no pueden estar pendientes de estar eh, clasificando oficialmente, eh, custodiando, mantendando, eh, mandando de forma cifrada cada uno de esos secretos. Con lo cual, la cantidad de, 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 de papeles que pone secreto es inmensa. Lo que hay que saber es si eso realmente son secretos o no son secretos. Porque también es secreto, como tú cuentas, decir si un documento es secreto. Claro. O sea, todo lo relacionado aquí podemos rizar el rizo hasta el infinito. O sea, no se puede decir que un secreto es secreto no se puede decir quién puede ver ese secreto no se dice quién puede dónde se tiene que custodiar y básicamente no sabemos por cuánto tiempo es secreto, es decir que seguramente una información de las fuerzas armadas relativas a unas maniobras de la OTAN puede ser secreto en el momento que se realizan pero eh, 10, 15, 20 años después, pues, eh, pues no lo es, pero en España es que la cuestión es que los secretos no mueren son eternos
0: mm -hmm. Uno de los puntos que también has eh, visitado para hacer este reportaje, que te, los que te has metido, es el archivo general de la administración que describes con los datos espelundantes de 170 kilómetros de estantes distribuidos en un edificio de ocho plantas en Alcalá de Henares. Ahí es donde, cuando un archivo pasa de ser confidencial a ser histórico, pasa eh, en primera instancia o al Archivo Histórico Nacional de Madrid. Son los, los dos lugares. Tú has estado allí para este reportaje y allí te han hablado del atasco de esos archivos de la falta de medios que facilitan los que los grandes secretos permanezcan en los ministerios correspondientes y que no lleguen a los archivos donde sí podrían acceder los investigadores.
1: Bueno, realmente es un poco lo que pasa en este país, que a veces que, que, que Larra no ha muerto, ¿no? Esa cosa de vuelvo usted mañana, de, de la administración. Entonces, simplemente muchas veces no se desclasifican los secretos porque no, porque no saben dónde están, porque hay un tal atasco. Es el, el, el Archivo General de la Administración en, en Alcalá de Henares es impresionante, son 170, 170 kilómetros de estantes y más de un millón de cajas, el problema es que no se sabe exactamente lo que hay en esos, en esos estantes y esas cajas, y además se van añadiendo eh, anualmente millones de papeles que proceden de todos los ministerios, con lo cual eh, no se puede clasificar porque no saben lo que, lo que hay, entonces te puede dar la paradoja. Que, que estés con un archivero, que no que suelen ser además de una entrega a la historia incondicional, y abres una caja y te encuentres con papeles como nosotros. El país ha encontrado papeles clasificados como secreto que nadie ha desclasificado. Hay papeles, por ejemplo, de informes a, al presidente del gobierno durante la guerra de, de Irak, durante la primera guerra de, del Golfo, o papeles a seguimientos de Tarras, o papeles a seguimientos antes de, ya de, durante la democracia a políticos españoles, eh, ...con el sello secreto... ...y que nadie sabe muy bien qué hacer con ellos.
0: Muy bien Jesús, pues muchas gracias... ...te leemos este domingo en
1: El País. Buenas. Gracias.
0: Los años 20 del siglo pasado... ...fueron un momento crucial en la lucha... ...por la libertad de Europa y a la vez... ...su mayor derrota... Se alzan como un tiempo de grandes esperanzas y grandes juergas, la época en la que la humanidad creía haber aprendido la lección de la destrucción total de la Primera Guerra Mundial y avanzaba hacia el futuro de la mano de la tecnología, confiando en que la sociedad sería capaz de dejar atrás la violencia. Nunca los sueños fueron tan grandes y las utopías fueron tan peligrosas como en aquella época en la que nacieron los grandes totalitarismos en medio de un optimismo irrefrenable». Este es el arranque de la formidable aproximación que ha hecho el periodista Guillermo Altares al espíritu de los años 20 del siglo pasado, ahora que inauguramos unos nuevos años 20. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Una de las conclusiones de tu texto, que podremos leer este domingo en El País Semanal, es que arrancamos unos nuevos años 20 con la misma mezcla de esperanza, pero a la vez de temor... Y desconcierto tecnológico que hace un siglo.
2: Sí, cuando me, me encargasteis ese texto en El País Semanal, lo
0: primero que piensas es, no, 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 se, no se parecen.
2: Y, y según vas mirando, te das cuenta que se parecen muchísimas cosas, ¿no? Y una de ellas es, eh, los años 20, no, o sea, los años 20 acaban con una crisis, pero empiezan con una guerra, y, digamos, nuestros años 20 acaban con las cenizas de una crisis de la que todavía estamos saliendo, ¿no? Y, y es una... Cierta esperanza hacia el, un futuro necesariamente mejor, que fue lo que marcó los años 20. Y a la vez un temor hacia muchas cosas. Yo creo que, que ellos tenían, sin saberlo en el horizonte, la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos, sabiéndolo, el cambio climático. Y luego se parece mucho también en la revolución tecnológica, ¿no? que empieza antes, los móviles llegan bastante antes de los años 20, pero yo creo que nos enfrentamos a una revolución tecnológica. El reconocimiento facial, el 5G, las, los coches que conducen solos, que yo creo que lo vamos a vivir en esta
0: década de, de los 20 a los 30. Luego andaremos en esa en ese esas premoniciones muy, muy interesantes que se pueden hacer con paralelismos, pero también hay premoniciones en el Crack Up de Scott Fitzgerald, a quien tú revisitas para, para esta aproximación que has hecho. ¿no? Eh, la fiesta no podía durar eternamente.
2: Claro, a mí, a mí es un escritor que, que, que me encanta, que he leído muchísimo, yo creo que he leído casi todo, que hay, y, y, y es un escritor que nos habla de ahora. ¿no? Eh, la fiesta de Scott Fitzgerald se acaba en 1929, pero ese cierto pesimismo ya se ve en el Gran Gatsby, que es una novela, su novela más importante y creo que la novela más significativa de los años 20, que es una novela que se escribe, creo que se publica en 1925, ¿no? con ese final famosísimo, yo creo que esto no es un spoiler de Gran Gatsby, de avanzamos hacia el futuro como botes contra la corriente, ¿no? que hay algo que te empuja hacia el pasado. ¿no? Yo creo que eso es un temor que en cierta medida ahora mismo, Ten, ten, tenemos todos, ¿no? De, de eh, Sí, nos, nos gusta mucho el futuro y avanzamos, pero a la vez algo
0: nos empuja hacia el pasado. ¿no? Uh -huh. Tenemos simplemente esas referencias a Estados Unidos, para recordar estos años, aquellas fiestas sin fin de, del Gran Gatsby los años de la prohibición en los que el alcohol paradójicamente corría a raudales. Tú mencionas en tu texto la anécdota recogida por Bill Bryson según la cual el alcalde de Berlín preguntó al de Nueva York durante una visita que cuándo iba a empezar la prohibición.
2: Sí, ese es un libro maravilloso de Bill Bryson que se llama 1927 creo que es el, 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 el año del siglo o algo así es, es interesantísimo porque cuenta, claro, nosotros eh, tenemos idealizados los años 20 cómo nos vamos a tener, ¿no? pero también fueron los años del Capone y los años en que la mafia, gracias a la prohibición, alcanzó una preeminencia política y social que antes no, no tenía. ¿no? fueron los, los emigrantes llegaron en masa hasta los años 20 y, en, y entonces con la prohibición, Chicago, Nueva York eran ciudades eh, muy, extremadamente violentas y a la vez debían ser extremadamente divertidas y, eh, e interesantes, ¿no? Y efectivamente había muchísimo, muchísimo alcohol, esa anécdota es maravillosa, que dice, oiga esto, ¿cuándo prohíben el alcohol en esta ciudad cuando llevaban como cinco años de, de prohibición?
0: También fueron los años en paralelo en Europa, a pesar de que París era una fiesta y la República de Weimar proporciona a los alemanes grados de libertad que tú recuerdas que no se vivieron en algunos puntos de Europa hasta los años 90, pero también fueron los años del ascenso al poder de individuos como Mussolini y Hitler.
2: Sí, o sea, los, los años 20 es curioso, ¿no? Porque Weimar es uno de los momentos de mayor libertad que se han vivido en Europa y, y, y una, una explosión de, de creatividad que nos sigue apasionando. Basta con ver la serie Babilón eh, berlín de la que se, creo que en breve llega una tercera temporada para comprender cómo era el Berlín de entonces. Pero a la vez... En 1923, eh, Hitler da el Putsch fallido, pero es cuando se convierte en un actor político que seguirá creyendo. En 1922, si no me traiciona la memoria, se produce la marcha hacia Roma y, y el fascismo llega al, al, al poder. Y es también, en el otro lado de lo que entonces no era el trío de acero, pero lo sería cuando Stalin eh, cimenta su, su poder. ¿no? Y es curioso, por eso es, eh, la, la primera frase de mi texto habla de, de claro, la, la, la creencia en las utopías, porque eran Utopías, pero utopías siniestras, ¿no? Se basaban en, en un futuro mejor, eh, pero claro, basado en el, o en el racismo, o en el exterminio, y entonces, eh, claro, ese mal... Se, se, se incuba entonces y no para de crecer hasta mediados de los años, hasta 1936, que es cuando empieza. Bueno, antes, las grandes purgas empiezan en el año 33
0: y en 1936 empieza la guerra civil española,
2: pero todo eso en realidad había ocurrido antes.
0: Mm. Y también estos nuevos años 20 marcan, eh, tienen un inicio muy marcado con el ascenso de líderes también populistas, salvando todas las distancias, pero que estamos presenciando a lo largo y ancho del planeta.
2: Sí. Sin, o sea, sí, la confianza. Eh, primero, cuando pensamos que en los, años, en los años 20 se cimenta la utopía comunista, tenemos que pensar que uno de cada cinco habitantes de la tierra vive en una dictadura comunista y que ahora mismo en, en Xinjiang hay mi, m, cientos de miles de personas sometidas a un control absoluto. Eh, decenas de miles metidas en campos de concentración y son personas controladas literalmente desde que salen de la calle porque la tecno tecnología facial aplicada al, al control social está creciendo muchísimo. ¿no? Entonces, eh, digamos, aquellas dictaduras en cierta medida siguen presentes. Y luego hay otro indicio, yo creo que el más preocupante, uno de los más preocupantes, que es el antisemitismo. ¿no? Vivimos una era de creciente antisemitismo, que fue lo que marcó los años 20. Y que cuando eso ocurre siempre, siempre, siempre hay que tener miedo porque algo, o sea, no hay que quedarse paralizados, pero hay que estar muy preocupados y luchar contra ello porque es un mal terrible que está saliendo. no Le, Hace poco leí en un libro de Deborah Birlistack, por ejemplo, que contaba que recomendaban a los judíos estadounidenses que viniesen a Europa que no se pusiesen la kipá en, en Berlín o París, que es un signo muy preocupante que de nuevo remite
0: a, los, a aquellos años 20. Uh -huh. También haces un interesante paralelismo sobre la merma de las clases medias en nuestro tiempo, las nubes de raides mal pagados en las grandes ciudades, uh -huh. y la merma de derechos sociales en las sociedades occidentales a los que hay que prestar atención.
2: Sí, en los años 20 también están marcados, evidentemente, después de 1929 por la pobreza, aunque yo creo que los años 20 acaban en 1929, en ninguna época importante ha acabado... Acaba cuando, cuando lo hice la, la cronología, sino sí. la historia. Pero es verdad que en los años 20 también en la República de Weimar son los años 20 de la pobreza terrible, de la hiperinflación. Y ahora eh, nos encontramos que después de unos años, unas décadas eh, felices, entre comillas, de enorme protección social... Eh, nos encontramos curiosamente con una bajada de la protección social, con un aumento de la precariedad y con a lo mejor una generación que no se plantea que puedan tener un trabajo fijo. ¿no? Y sí, me, me surgió mmm, aquella imagen que había visto en tantos sitios ¿no? de la, la enorme pobreza de ciertos años 20 con los, las nubes de riders, de, de jóvenes que no tienen ninguna oportunidad de conseguir un, un trabajo fijo. ¿no? no quiero hacer comparaciones, digamos, mm. eh, eh, creo que en el texto lo pongo, no, no se puede comparar porque evidentemente los derechos sociales que
0: tenemos ahora no existían entonces.
2: Pero sí que mmm, la desigualdad entonces como ahora era un gran problema. Mm.
0: Y también abordas los cambios sociales que normalmente asociamos a los años 20 pero que en realidad existían en la década anterior, y sobre todo los tecnológicos, que lo haces a través de la mirada del cineasta Jean Renoir cuando escribió sobre su padre, el pintor Pierre-Auguste Renoir, eh, eh, contando como el coche, el teléfono, el cuarto de baño en una casa, ya existía. Y estos y otros muchos inventos son vienen de la década anterior y obviamente tienen una, un mayor desarrollo en los, en los años 20.
2: Yo creo que todos los paralelismos, si me puedo permitir, es el menos forzado, porque la tecnología en realidad se inventa antes de los años 20, se pone a prueba durante la Primera Guerra Mundial, eh, la Primera Guerra con aviación, con tanques, con bombardeos masivos, pero se generaliza y se convierte en algo habitual en, en la década de los años 20, desde la electricidad hasta el agua corriente, hasta la radio por ejemplo, eh, el coche eh, todo, eh, la aviación eh, justo el libro de Bill Bryson habla del cruce de, del Atlántico que representa un salto enorme en la aviación aunque sea una tecnología que se introdujo antes cuando se populariza y se convierte en una tecnología al alcance de todo el mundo y cambia la sociedad es en los años 20 y eso sí que creo que lo vamos a vivir ahora
0: Esta es la banda sonora de la película *Gran Grand Gatsby, de Jack Clayton. Eh, imagino que tú eres más partidario, Guillermo, de esa versión que la del Gatsby de Baz Luhrmann. ¿no? Sí,
2: no, no me parecía mal el Gatsby de Baz Luhrmann, pero sí, eh, la de Jack Clayton me encantó, que es, es la de Robert, la de Robert, Robert Redford, Redford, ¿no? Sí. sí. Pero sobre todo soy muy partidario de la novela. Creo que tengo en mi casa como seis o siete versiones diferentes cada vez que encuentro un Grand Gatsby que no tengo me lo compro. Y es una novela que se lee bastante, es bastante corta, se lee casi de un tiro y cada vez que la lees encuentras cosas nuevas, eh, matices nuevos, y encuentras a la vez el optimismo y el pesimismo de, de aquella época.
0: ¿no? ¿Cuántas veces has soñado ser, haber sido un Nick Carraway, recibiendo sí. la invitación de Gatsby para ir a la fiesta? De Gatsby para, de, a, de Gatsby para a a aquellas fiesta.
2: fiestas maravillosas en las, que ves, en las que ves a lo lejos las, las, las luces muchas veces, la verdad. Y aquellos años 20, los, eh, los años 20 de la generación perdida, de de Fitzgerald y, y, y Zelda, su mujer, que es un personaje a la vez trágico y fascinante consumida por la locura en los años eh, los años finales de su vida y a veces una escritora de un talento en, en, enorme, tiene una novela y unos cuantos cuentos que son realmente muy, muy, muy recomendables
0: Muchas gracias Guillermo, te leemos este domingo en el País Semanal, escribiendo sobre los años 20.
2: <ríe> Muchas gracias a ti Quino
0: Y además de viajar con Guillermo Altares al espíritu de los años 20 de hace un siglo, en el país semanal de este domingo apostamos por 20 cosas de las que vas a hablar en 2020. También tenemos una cita con la cantante Dua Lipa en Albornoz, entrevistamos a Antonio Scurati, autor de la magna biografía novelada de Mussolini, y viajamos a un Haití menos conocido. Este domingo en tu kiosco y como siempre en la web.